0: Es heißt ja immer so schön, am Gelde hängt, zum Gelde drängt doch alles. Und ich bin jetzt verbunden mit einem Meister der Zahlen, und zwar mit Gerd Busbach. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Gewinne, Gewinne machen unsere Unternehmen hier zuhauf, aber ich meine mit großen Zahlen, da blicken wir ja meistens nicht mal so ganz richtig durch, sprich der Mensch ist einfach nicht geeignet dazu, mit solchen großen Ungetümen fertig zu werden. Ähm, Sie haben jetzt mal hier die Gewinne der Unternehmen analysiert und da ganz neue Relationen beziehungsweise interessante Relationen festgestellt. Was haben Sie mit den Gewinnen von Unternehmen gemacht? Ja, ich habe sie mal aus ihrer abstrakten Höhe mal rausgenommen, also 5 Milliarden Euro oder 12
1: Milliarden Euro. Das sind Zahlen, mit denen wird allen halben jongliert, aber selbst die, die damit jonglieren, wissen gar nicht, was da eigentlich dahinter steckt. Und deshalb habe ich es mal versucht konkret zu machen, indem ich halt die Gewinne auf die Mitarbeiter des Betriebs, in dem der Gewinn erwirtschaftet worden ist, halt umgerechnet habe. Und das fand ich dann vom Ergebnis sehr, sehr erstaunlich. Äh, Hätte ich in der Dimension mir gar nicht vorgestellt. Also bei den DAX-Konzernen wird pro Mitarbeiter und Jahr halt äh, über 17.000 Euro Gewinn erwirtschaftet. Das heißt, jeder Mitarbeiter liefert pro Monat knapp 1.500 Euro äh, reinen Gewinn nach Steuern. Also die Steuern sind schon abgezogen. Wenn die noch mit dazu kämen, wäre es noch höher. Und ich denke, wenn das in Betrieben so bekannt wäre, dann wird so manches Argument mit den Kosten können wir uns nicht leisten. Also den Neuanstrich der Toilette können wir uns nicht leisten, aber pro Mitarbeiter gibt es 1.500 Euro halt überwiegend dann für die Aktionäre.
0: Man muss aber auf der anderen Seite auch sagen, dass natürlich der Mitarbeiter nicht irgendwie nackt arbeitet, sondern auch mit Maschinen und die Maschinen werden ja im Grunde genommen durch das Kapital zur Verfügung gestellt und die müssen ja schließlich auch mit der Zeit erneuert werden. Gibt es da auch irgendwelche Relationen, dass man also gesagt Mitarbeiter Gewinn pro Aktie und wie das Ganze praktisch zusammenhängt? Naja,
1: erstmal muss man sagen, dass die großen Firmen ihren Maschinenpark schon vor Jahrzehnten, wenn nicht sogar im Jahrhundert installiert haben und wenn es dann Erneuerung des Maschinenparks geht dann wird das nicht aus dem Gewinn bezahlt, sondern dann wird das aus den laufenden Umsatz bezahlt. Der Gewinn, da sind halt die Erneuerungen und die Rücklagen für Maschinen, die sind alle vorher schon abgezogen. Also ähm, da geht es nicht mehr darum, dass damit die aktuellen Maschinen äh, gekauft werden. Das wird aus dem normalen Umsatz gemacht. Und Gewinn ist als wirklich das, was dann absolut überbleibt. Ähm, aber auch selbst andere Zahlen, ich habe sie jetzt nicht für alle Firmen äh, vor. Äh, liegen, aber ich habe mir mal bei VW mal angeguckt, weil die ja jetzt gerade es leider nötigt haben, dem Staat noch mal anderthalb bis drei Milliarden Euro Steuern ähm, zu nein, dem Staat sich zu ersparen und dem, uns die nicht zu geben. Die haben pro Aktie ein Ergebnis von 33 Euro. Und wenn ich dann im Jahre 2011, und wenn ich dann mal gucke, wie das in normalen Jahren war, 2,5, 2,6 oder so, da waren es 3 Euro oder 7 Euro. Und Sie haben sie in den letzten Jahren ganz massiv erhöht, äh, das, was Sie halt ähm, ja, verdienen. Da ist auch noch eine interessante andere Zahl, da arbeite ich insgesamt noch dran, wird noch ein bisschen dauern, Klausuren haben Vorrang, aber die Unternehmen klagen ja auch immer, wie viel Steuern sie dann zahlen müssten und Deutschland, ein Hochsteuerland, ich habe es jetzt auch mal gerade wieder für VW äh, nachgerechnet, VW hat von den 18 Milliarden Euro Gewinn vor Steuern äh, gerade mal 16 16,5 Steuern bezahlt trotz dieses massiv guten Ergebnisses.
0: Massiv gutes Ergebnis, habe ich Sie vorhin richtig verstanden. In normalen Jahren haben die pro Aktie 3 Euro ausgeschüttet und heute 33 Euro, sprich das Elffache.
1: Ja, man kann jetzt schlecht bei Firmen sagen, was normale Jahre sind. Bei VW äh, noch weniger, weil die immer ein Auf und Ab haben und jetzt mit der Zusammenarbeit von Porsche schon nochmal eine neue Entwicklung. Ähm, damit Sie sich ein Bild machen können, lese ich einfach mal die letzten vier Jahre vor. Ergebnis pro Aktie 12 Euro, 2 Euro, 15 Euro, 33 Euro. Also 2011 ein super Jahr für die. Und auch im Gesamtgewinn äh, ist da eine Höhe rausgekommen, von der die Aktien vor zehn Jahren nur geträumt hätten. Also ich mache ja Wirtschaftsstatistik schon seit den 80er Jahren äh, und ich weiß, dass also früher äh, Gewinne in Höhe von mehreren hundert äh, Millionen äh, D-Mark waren schon fast anrüchig. Eine Milliarde D-Mark hat halt früher äh, kaum einer ausgewiesen, amerikanische Ölkonzerne vielleicht, aber das wurde in Deutschland nicht ausgewiesen. Mittlerweile sind Milliarden Euro pro Quartal einige Firmen ein Grund zum Jammern. Und wie gesagt, das sind nicht Gewinne, die dann nachher wieder in die Firma fließen, wo dann die Maschinen
0: für gekauft werden oder die Rohstoffe, sondern es sind Gewinne, die erstmal überwiegend ausgeschüttet werden. Ja, die Ärmsten, die müssen sich ganz einfach dann einen größeren Gürtel kaufen oder eben ein paar Löcher weitermachen. Wir haben hier aber auch Betriebsräte und Gewerkschaften, die könnten natürlich auch hingehen und mal hier diese Relationen aufarbeiten. Äh, Warum tun die das nicht?
1: Ich weiß nicht, das Querdenken ist in Deutschland leider relativ unüblich. Wir hören immer ähm, Gewinn pro Aktie, Umsatz pro Aktie, aber Gewinn pro Mitarbeiter ähm, habe ich vorher noch nicht gehört, diese Größe. Und das äh, Neuberechnen, äh, das Neudenken ist halt ähm, ja, sehr ähm, zu, zurückgeblieben bei vielen Leuten. Dabei ist es eigentlich klar eine abstrakte Größe. Ich mache es mal an einem anderen Beispiel klar, wenn ich von tausend Lehrern rede, dann sagt tausend Lehrer eigentlich überhaupt nicht viel, sind es tausend Lehrer für eine Schule, Platz die Schule, sind es tausend Lehrer für einen kleinen Ort, Beileid für diesen Ort sind aber 1000 Lehrer für ganz Deutschland, ist das ein Tropfen auf den heißen Stein. Sie sehen, eigentlich braucht man immer eine Bezugsgröße für so etwas und die Bezugsgröße bei einem Gewinn einer Firma, dass man das umlegt auf die Mitarbeiter der Firma, ist eigentlich eine naheliegende Bezugsgröße, wird aber nicht gebracht. Ich bin jetzt mal gespannt, weil ich halt auch schon in diversen Gewerkschaftszeitungen halt äh, verschiedenartige Artikel veröffentlicht haben, wie die jetzt mit dieser Information umgehen. Ich hoffe, dass einige dann in Unternehmen halt ein bisschen Forscher äh, argumentieren, wenn die Unternehmer sagen, ja dafür ist aber kein Geld da. Äh, Gut, und in einigen Betrieben sind ja leider Betriebsräte auch nicht immer so ähm, munter, fröhlich auf Seiten der Arbeitnehmer und die mögen dann vielleicht solche Darstellungen auch nicht. Das ist sowieso eine interessante Information, also ich würde mal sagen, wenn es für die Unternehmen wäre, so eine Zahl und der Herr Sinn würde sie veröffentlichen als neue Zahl, dann wäre sie wahrscheinlich übermorgen in jeder zweiten Zeitung zu finden, Ist es wird aber die heilige Kuh Gewinne der Unternehmen halt attackiert, äh, weil die jetzt Größenordnungen annehmen, die also wirklich nicht mehr zu ertragen sind, ähm, dann bleibt der Markt ruhig. Das habe ich schon mal mit einer Studie. Ich habe mal vor fünf Jahren diese These, die Gewinne von heute sind die Investitionen von morgen und die Arbeitsplätze von übermorgen äh, untersucht. Das ist ja die These, die bei uns die Wirtschaftspolitik bestimmt, äh, seit spätestens 74. Das war ein Ausspruch von einem Ex-Bundeskanzler von damals. Helmut Schmidt erlebt er immer noch. Äh, äh, Ich habe das mal untersucht, weil das sind ja alles statistisch messbare Größen. Und ich habe genau diesen Zusammenhang nicht festgestellt, dass mit wachsenden Gewinnen halt die äh, Arbeitslosigkeit zurückgegangen ist, sondern ganz im Gegenteil dass das passiert ist. Ich habe dann mal Wirtschaftsforschungsunternehmen, die diese These vertreten, gefragt, ob sie denn mal statistisches Material für diese These hätten. Ich bekam als Antwort, äh, oh, wichtige These, massenhaft untersucht worden, äh, äh, auch theoretisch und praktisch, aber wir haben leider gerade keine Studie. Ein Institut hat sich sogar, äh, ja, dann zu sagen, oh, er könne sich aber daran erinnern, Ende der 80er Jahre hätte es mal eine Studie dazu gegeben. Ähm, die hatte ich vorliegen, äh, die war halt äh, auch kritisch mit dieser These. Das heißt, all die befragten Institute, und ich habe wirklich das Institut der Arbeitgeber, das RWI, das IFO-Institut und wen ich alles befragt habe, hatten keinen zahlenmäßigen Beleg dafür, dass diese These stimmt. Obwohl es sich rein um Zahlen handelt, ähm, ja, da werden halt Blasen in die Welt gesetzt, Blasen verbreitet und jeder hält das für ein allgemein gut äh, und glaubt dann an diese Blasen. Wie früher an den Eisengehalt von Spinat hat auch jeder geglaubt, keiner hat es geprüft und später hat sich rausgestellt, ist völlig falsch. Diese Zahl. Das ist traurig, dass diese Flexibilität im Denken halt äh, recht gering ist ähm, und äh, leider in anderen Ländern ausgeprägter als in Deutschland. Aber ich hoffe, ich habe einen Anstoß gegeben. Auf den Nachdenkseiten ist es jetzt auch gestern veröffentlicht worden. Äh, und ich hoffe, dass spätestens im Herbst die meisten Betriebsräte sich diese Zahl ausrechnen für ihren Betrieb und dann ein gutes Argument in den meisten Betrieben haben, wo
0: die Gewinnlage doch recht hoch ist. Das war Gerd Busbach hier mit 1500 Euro pro Monat, das normalerweise die DAX-Unternehmen so schaffen. Ich danke mal für dieses Gespräch.